0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Panorama, el podcast que les ayuda a ponerse al tanto de la actualidad en América Latina a través de discusiones con expertos involucrados e interesados. Y hoy tenemos un episodio muy especial para ustedes porque sale naturalmente, proviene naturalmente de la discusión que yo y André teníamos durante el último episodio sobre la actualidad hasta ahora de 2021. Y en ese debate, la última cosa que discutimos era de dónde tenían que venir las soluciones para muchos de los problemas endémicos de América Latina. Y la última cosa que hemos dicho era que quizás la solución yacía en los países referentes de la región. Y es justo de eso lo, de, de lo que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de un país ejemplar en este sentido, y que quizás guarda muchas de las claves y muchas soluciones, muchas lecciones para los otros países de América del Sur y de América Latina. Hablamos, por supuesto, de Uruguay, y uh, yo estoy felicísimo de poder darle la bienvenida a dos grandes amigos míos, Primero, Janka, quien nos está hablando de esta la selva uruguaya, me parece. No sé dónde se ubica exactamente, pero estoy muy feliz de que haya logrado estar con nosotros hoy. Y uh, Juanpa, un, también un gran amigo. Um, los dos uh, conocidos desde nuestra estadía en Argentina, en Córdoba. Y como siempre, también estoy con mi uh, querido compañero André desde Belo Horizonte, Brasil. Um, Vamos a hablar entonces del milagro de Uruguay, la Suiza de América Latina. Un país que en muchos sentidos, a pesar de ser chico, es un país que sorprende. Un país que en muchos sentidos también ha logrado cosas que sus países vecinos no han podido hacer. Pero primera, primero, de, de, antes de entrar en materia, quizás sea una buena idea de saber un poco quiénes son. Empezamos con, con Juanpa. ¿Qué tal? Y um, si te puedes introducir brevemente.
1: Bueno, muy buenas tardes para todos. Mañana, no sé qué, qué hora es en cada país. Eh, mi nombre es Juan Patricio. Bueno, tengo 25 años. Soy abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que es la universidad estatal acá en, en Montevideo, Uruguay. Y bueno, un gusto acompañarlos en este programa. Los saludo desde Montevideo, la capital de Uruguay.
0: Igual muy feliz de tenerlo en, uh, en este episodio. Y Giancarlo, ¿dónde era exactamente que te encontrabas?
2: Bueno, buenas tardes para todos. Este, mi nombre es Giancarlo Bruno. También fui estudiante de la Universidad de la República, una universidad de la cual todos los uruguayos estamos muy orgullosos. Yo, a diferencia de Juan Patricio, soy ingeniero industrial mecánico. Este... Y bueno, justo en este momento había tenido alguna dificultad técnica para poder conectarme, pero por suerte pude estar estoy en el interior del país, ahora en Maldonado, un, un departamento que está al este de, de Montevideo, al este de Uruguay. Este, y bueno, la verdad muy feliz de, de poder acompañarlos y de poder dar una visión crítica y desde adentro también este, de lo que es este, este concepto de Uruguay como Suiza de América.
0: Exacto, muchas gracias igual por estar y eh, hablando con vos de nuevo me vienen muchas memorias, muchos recuerdos muy positivos de, de nuestros viajes, nuestras eh, experiencias. Lindo de poder compartir uno nuevo hoy con vos. Y André, ¿cómo estás?
3: Hola amigo, eh, yo realmente muy feliz también por la participación de los chicos y un sentimiento principalmente de extrañar ya por más que estoy en Brasil, en Belo Horizonte y relativamente cerca de Uruguay no nos pudimos encontrar desde nuestra estadía en, en Argentina pero bueno, ya que los chicos hablaron, yo también voy a decir finalmente también soy egresado ahora de la Universidad Federal de Minas Gerais, entonces ahora yo puedo decir que soy historiador, entonces eso me pone muy feliz también, y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, y a mí me encanta el tema que vamos a hablar hoy sobre él, y con mucho gusto.
0: Bueno, primero que nada, felicitaciones André, Una, un hito grande, enhorabuena. Um, vayamos a lo nuestro. Porque el mito, o oh, quizás la verdad, a eso llegamos después, pero el milagro de Uruguay y su estatus, su apodo de ser la Suiza de América Latina es una cosa que se conoce básicamente en todo el mundo. Y es un concepto que ya se, que se remonta a, a inicios del siglo XX y a partir de ese momento se ha visto en la estabilidad democrática, la estabilidad política... Se ha visto en sus políticas liberales, por ejemplo. Pero en este episodio también queremos arrojar luz eh, sobre quizás las desventajas o en cuáles sentidos Uruguay no se, se, tan fácilmente se conciliaría con esta idea de ser un éxito grande. Pero primero que nada, yo estaría muy interesado en escuchar, y iniciemos con, con Juanpa, lo que vos entendés. Si hablamos de un mito uruguayo, ¿tiene más bien que ver con la política, la historia? ¿Cómo es?
1: Bueno, cuando, cuando hablamos de Uruguay y el concepto de, de Suiza de América y todos todo esos mitos, todos esos cuentos del pasado uruguayo, y para entender un poco el presente, el presente de Uruguay dónde está parado, obviamente nos tenemos que, que remontar al, a la historia uruguaya, bueno, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, eh, que ahí vemos cómo, cómo el país, eh, este, este pequeño país entre, entre dos países gigantes como, como Argentina y Brasil, eh, cómo fue pionero en, en, en muchas reformas en, en todo sentido, reformas económicas, sociales, políticas, este, que, que fueron muy, muy pioneras para, para la región y que no no era muy normal de ver en, en, en estas tierras. Este, para entender un poco el, el Uruguay de ahora y, y ver cómo, cómo, cómo está avanzado en, en ciertas cosas en comparación con otros países, este, podemos ver cómo en el pasado Uruguay fue, el, eh, por ejemplo, el primer país en, en, Sudamérica, en Sudamérica en que votó la mujer. Este, podemos ver eh, reformas muy, muy profundas, como la ley de ocho horas a, a principios de, del siglo XX, en 1900 cinco, seis, por ahí. Y, y bueno, como que para entender un poco, como decía eso, para entender un poco ahora dónde estamos parados, siempre está bueno remontarnos un poco al, al pasado y cómo se, cómo se dieron esos cambios. Este, vemos ese país chiquito, como ese país chiquito que era Uruguay, en el cual venían muchos inmigrantes de todo lado del mundo, cómo en este país buscaban este, un, un estado de, de, de bienestar. Eh, un Estado para salir adelante y un Estado trabajador.
0: Sí, entonces, viéndolo desde un lado histórico, sí, ya, ya nombraste el voto, el sufragio femenino. Y me parece un, un hito, ¿no? porque ya fue en los años 20 del, del siglo XX que todas estas cosas sucedieron y por, por aquel entonces Uruguay, también por los Estados Unidos, por ejemplo, fue un, un investigador estadounidense quien uh, cunó o vino con, con este término de, de la Suiza de América Latina por la primera vez. Y no, lo, lo que decís es, es, es muy uh, válido. Fue en muchos sentidos una isla dentro de una región bastante inestable que después se convirtió en un, en un país uh, referente en, en muchos sentidos. ¿Y cómo lo ves vos, uh, Yanka? Si, si vos escuchase a una persona, quizás un extranjero, hablando del, de, de, de los lados exitosos de Uruguay, de, de la Suiza de América Latina, eh, ¿estás de acuerdo con eso?
2: Eh, bueno, comparto un poco lo que dice mi, mi amigo Juan Patricio. Este, me gustaría remontarme un poquito más adelante en la historia y más que nada eh, por una visión personal. Mis abuelos fueron inmigrantes, este, inmigrantes italianos. Ellos llegaron a Uruguay eh, en la década del 40, a fines de la década del 40, a principios de la década del 50, este, escapando de, de Europa. O sea, una vez finalizada la guerra, mi abuelo por parte de materna participó en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, una vez terminada la guerra, eh, vino a Uruguay, así como tantos este, inmigrantes, y bueno, yo creo que el término un poco de la Suiza de América también ha cobrado fuerza por la oportunidad que les dio el país a personas que venían, como decimos acá en Uruguay, con una mano adelante y otra de atrás. Eso quiere decir sin grandes recursos, de repente sin altos niveles educativos. Por ejemplo, mis abuelos no, no terminaron ni siquiera la educación primaria. Este, y a pesar de todo, en Uruguay, a base de esfuerzo también y, y de mucho trabajo, este, han logrado cosas que, que yo creo que el propio desarrollo del país les ha podido brindar en ese momento. Este, entonces, en ese sentido, a veces cuesta encontrar, eh, quizás en ese momento, eh, países en donde también a base de esfuerzos se hayan logrado tantas cosas como, así como está la historia de mis abuelos, hay historias de muchas personas acá, en Uruguay que, que es muy similar o sea solamente a base de esfuerzo y trabajo no, no a base de estudio lograban construirse sus casas se armaban muchos barrios por ejemplo el barrio donde vivía mi abuela era un barrio de, de italianos este, básicamente, italianos y españoles en donde se ayudaban mucho entre ellos también, pero pero bueno, también eh, encontraron oportunidades laborales en esa época. Estaba muy apalancada la industria textil, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, se, se trabajaba, había muchas, muchas oportunidades de trabajo ahí. Y bueno, la, la fortaleza y las ganas de superarse de los europeos viniendo de, de una situación tan dura, eh, hizo también posible que, que también resaltaran. Y, y esa inclusión, digamos... Este, a, la, a la economía uruguaya y, y al posible desarrollo de, de esas familias.
1: ¿no?
0: ¿Y de dónde venía exactamente para tu familia la atracción para venir a Uruguay?
2: Eh, mira, de verdad este, nunca nunca hablé eso digamos, con mis abuelos en por qué elegir Uruguay frente a otros países si, eh, por ejemplo, hermanos de mis abuelos en vez de elegir Uruguay, eligieron, por ejemplo, un país como Venezuela, que en su momento también era una potencia eh, a nivel eh, latinoamericano. Hasta hace no tantos años atrás, este, Venezuela era un país con muchísimo potencial. Que, bueno, ya todos sabemos cómo es la situación actual de Venezuela, pero, pero bueno, también eran como distintos tipos de atractivos. De repente en Uruguay se manejaba muy bien todo lo que tiene que ver con el agro. Este, mis abuelos, eh, ellos vivían en, en campaña, digamos, en, en pueblos en donde se dedicaban también a lo que son los cultivos. y, y este, Entonces Uruguay en ese sentido, la tierra que, que tiene Uruguay, las pasturas, etc., eh, yo creo como que calzaba más con el perfil de mis abuelos. Y supongo que por eso habrán elegido también venir a este país.
0: Sí, porque es una cosa que mucha gente olvida en la lectura de América Latina, que países como Uruguay, pero también Argentina y Venezuela, en su momento eran entre los países más ricos del mundo. Y, y muy interesante lo que, lo que también dijiste, Janka, que, que el éxito de Uruguay quizás también ha sido un éxito de un, un mejor, un aumento... Um, un desarrollo positivo continuo. Entonces, eh, fijándote en, en, en tus abuelos, por ejemplo, eh, podemos decir que a lo largo de los años la situación, la calidad de vida ha mejorado muchísimo. Y, y creo que también sería muy interesante a ver si, si el historiador, o eh, así eh, lo, lo portaste portataste vos, Chanka eh, Juanpa, eh, puede quizás ayudarnos un poco a... A identificar los indicadores que nosotros podemos usar para entender este éxito. ¿Es un éxito sobre todo económico, eh, cultural, político? Contanos.
1: Bueno, eh, analizando el, el caso uruguayo, eh, entiendo, eh, a, mi, a mi entender, eh, hay que verlo de distintas perspectivas. Eh, primero, más que nada, es una perspectiva social, y política vemos que, que es exitosa en el sentido de que se da participación a las mujeres no solo en votos, sino en derechos también Uruguay originariamente en, en el siglo XX se produjo lo, lo que se llamó la, la secularización en, en, o sea, la separación de la iglesia con el Estado, muy tempranamente y eso ayudó mucho a, a por ejemplo, a que después se, se aprobara el divorcio por sola voluntad de la mujer a que o se aprobara una serie de leyes pioneras que, que ayudaron a la, a la sociedad en sí y a, a tener una sociedad más, más justa y equilibrada y romper con, con, con fuertes eh, tradiciones del pasado. Eh, ahí analizándolo desde un punto de vista más eh, social-político, pero también, si lo, si lo vemos desde el punto de vista económico, Uruguay, y no solo Uruguay, la región, también Argentina, Brasil... Este, o sea, en el siglo XX, digamos, la, la primera mitad del siglo XX, fueron países que, que bueno, eh, crecieron mucho. O sea, el PBI de su país creció mucho. Este, bueno, eh, cada nombraba la, la industria textil. Acá, acá también ya se dio un auge e, el agro en su momento. Empezó a explotar, o sea, a expandirse mucho. Y, y lo que se veía en su tiempo era, bueno, un, un país... Eh, que no paraba de, de crecer, pese a que no no, cre no crecía mucho poblacionalmente. O sea, algo que siempre le, le faltó a Uruguay es que creciera mucho en, en términos de población. Pero veías un país que crecía en derechos, en un punto de vista económico, un punto de vista social, en un punto de vista político. Y, y Pero eso todo. también
0: puede... Puede que, que haya sido también uno de los lados fuertes, uno de los puntos fuertes de Uruguay, porque así, por su tamaño chico, ha sido mucho más fácil de manejar.
1: Sí, exactamente. Eso es otra, entre comillas, digamos, ventaja, que al ser un país chiquito, es un país más fácil de, de gobernar, de, de, de manejar. Pero por otro lado, Uruguay es un, es un país que necesita más personas, más población. Tenemos un, un país gigante sin, sin habitar y, y que, que necesitamos más personas, más trabajadores. Uruguay hoy en día está teniendo un problema muy grande que es el que hay este, poca población eh, trabajadora, hay poca población eh, económicamente activa. Tenemos un, un porcentaje de población que, muy grande que está jubilado y poca población trabajando y que pueda pagar la, las jubilaciones. Entonces necesitamos que crezca la, la población.
0: Sí, y el, el territorio lo tienen. Si lo comparamos con los Países Bajos, por ejemplo, que estamos en un territorio que es una quinta parte de Uruguay, creo que tenemos 17 millones de personas. Así que espacio para crecimiento seguramente tienen. Eh, vi que André eh, tiene una pregunta sobre la educación. ¿Cómo entra este factor
3: en el debate? Eh, antes de hablar sobre esa cuestión que yo... A mí me gustaría preguntar porque los chicos dijeron que son egresados de la Universidad de la República y también fue muy interesante que Rianca dice que sus abuelos no llegaron a estudiar y hoy día es, eh, es distinto, yo me imagino. Y a mí me gustaría comprender cómo esa cuestión, cuando hablamos de milagro económico y ahí David también dice sobre buena calidad de vida, ¿no? ¿Cómo es ese acceso a la universidad? ¿Cómo es eh, esa economía que nosotros reconocemos como la Suiza de América Latina? ¿Cómo eso influye en la educación? Y una otra cuestión que yo quería traer es que Uruguay, tal cual otros países de la región, sufrió por una dictadura militar, ¿sí? En, entre los años 70 hasta 85, se yo, 83, no me acuerdo. Pero eso que reconocemos como milagro económico fue, eh, me gustaría plantear eso: fue esa, la forma como Uruguay, Uruguay logró salir de la crisis del 2002, eso que yo reconozco, de la crisis de 2002, y conseguir un un pago de la deuda eh, no sé cómo anda el pago de la deuda externa hoy día en uruguay pero un aumento del pib y ese mejoramiento de la vida eh, desde 2012 entonces cuando hablamos de crecimiento económico en uruguay eh, se reconoce ese largo crecimiento durante el gobierno de frente amplio y ahí por cuestiones políticas también con una democracia realmente efectiva pero los chicos hablando sobre términos históricos, a mí me gustaría comprender un poco cómo era Uruguay antes de eso o por qué se reconoce ese milagro eh, en el inicio de los años del siglo XXI y cómo era la economía del país antes de eso. sí
2: Bueno, creo que tu, tu pregunta es bastante extensa y como que tiene varias partes, este, yo eh, voy a aportar más que nada desde el lado educativo, que fue lo primero que, que consultaste, y después le doy la palabra a Juan Patricio, que, que seguro este, tiene más claro algunos conceptos sobre también lo que mencionaste de, de la dictadura y de la crisis. Este, desde el lado educativo, yo creo que Uruguay bueno, está demostrado también... Este, se ve, digamos, que muchos países actualmente eh, eligen venir a Uruguay para poder estudiar eh, y, bueno, muchas veces se habla de Uruguay como un país que es exportador de cerebros, ya que, bueno, hay mucha gente que viene a estudiar y luego se va, o muchos uruguayos que estudian y luego van a ejercer su profesión a otros países eh, esto a que se da un poco y era lo que hablaba Juan Patricio hace un rato cuando mencionábamos el agro y bueno la, la expansión del territorio que a veces nos falta de demografía es porque Uruguay es un país que no tiene demasiado consumo y una de, de las desventajas que, que a mi punto de vista y, y como, como profesional que me muevo en el rubro de, de la industria veo es que Uruguay exporta mucha materia prima virgen entonces, eh, no da lugar a poder posicionar a la industria para poder agregarle valor a esa materia virgen. Por ejemplo, exportamos ganado en pie, exportamos lana virgen. Eh, hay un montón de procesos que se hacen en otros países que se podrían ser, as, dar en Uruguay. El tema es que no somos competitivos con precios este, porque nuestro mercado es chico. Entonces, bueno, eso es como dejar ahí plantada una semilla como para ir corrompiendo un poco el mito este de, de Uruguay como, como Suiza de América, por lo menos en los tiempos actuales. Eh, y bueno, lo, lo otro que mencionabas de, de la educación, el sistema educativo en Uruguay, yo lo considero que es muy bueno, es un sistema educativo en donde bueno es eh, laico, gratuito y obligatorio en lo que tiene que ver con lo que es primaria, es que es una educación que es gratuita, eh, es accesible para, para la mayor cantidad de, o sea, de habitantes, si bien, eh, obviamente, estudiar una carrera universitaria eh, implica un montón de, de gastos, de incurrir en una cantidad de gastos, por ejemplo, de materiales, etc. La educación en sí es gratuita y no hay cupos en la mayoría de las, de las carreras. Este, y además tiene como un sistema de sustento que yo lo comparaba con Argentina cuando estudiábamos allá, que en Argentina por ejemplo, todo el gobierno subsidia la educación en lo que tiene que ver con las universidades públicas aquí si bien el gobierno destina eh, una parte de, de el PBI, este, perdón, de, de, sí, del PBI perdón, sí, del presupuesto digamos, a, a la educación eh, la otra parte del presupuesto esta, eh, se aporta por un impuesto que se llama fondo de solidaridad que va a todos los egresados de la Universidad de la República, cinco años luego de haber ejercido, se aporta este, un impuesto para que nosotros, digamos ahora como profesionales, paguemos la educación de las personas que están estudiando actualmente. Entonces es como un sistema que se va retroalimentando. Mi educación, que fue gratis, gratuita, fue pagada por profesionales eh, que... que que ya la aprovecharon y ya tienen oportunidades de crecimiento, entonces pueden tener un cierto poder económico mayor para poder pagar ese impuesto. Y bueno, a mí ahora en unos años, cinco años después de haberme recibido, me toca empezar a aportar para que la gente pueda estudiar igual que yo estudié, de forma gratuita. Eh, no sé, Andrés, si, si fui respondiendo a tu pregunta, le doy paso a, a Juan Patricio también, que seguro va a aportar algo. Y bueno, puede continuar con con las dudas que presentabas al principio.
1: Yanka, sí, excelente la, la descripción del tema de, de la educación en Uruguay, me parece que fuiste clarísimo con tu respuesta. Eh, bueno, y volviendo un poco a lo que preguntaba André, que eran varias preguntas en una. Eh, bueno, yo al, al comienzo me estaba refiriendo un poco al Uruguay de la Suiza de América, al Uruguay del siglo XX, eh, ese Uruguay que crecía mucho, Uruguay de oportunidades, como comentaba Yanka, que venían este, bueno, nuestros, nuestros tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que venían de, de todas partes del mundo a esta tierra a trabajar y, y salir adelante. Este, bueno, en Uruguay, <coughs> después se dio un, un pequeño periodo de estancamiento sobre mediados de, del siglo XX, hasta que después en 1973, eh, ahí sí tuvimos, tuvimos varias dictaduras en el siglo XX, tuvimos en, en la década del 30, el 40, y la última, que to, eh, la última de todas que tuvimos fue la que nombraba a André, que fue de 1973 a 1985, es decir, 12 años de, de dictadura, que fue una dictadura que comenzó, eh, fue una dictadura cívico-militar se llamó porque, eh, bueno, intervinieron también... Y propios, eh, los propios gobernantes, y después eh, ingresó la, la cúpula militar, digamos, este, muy, muy parecido a lo que pasó en la, en la región. Este. Y, y bueno, después, eh, o sea, eh, analizando un poco estos últimos años de Uruguay, y, y de, de, después de la post-dictadura, el Uruguay post-dictadura, es decir, de 1985 en adelante, <coughs> Una, una vez eh, que retornó la democracia a Uruguay en 1985, con elecciones libres, un suceso que se dio muy importante en, muy importante en Uruguay fue la, la rotación de todos los, los partidos políticos en el poder. Es decir, de, mil, de 1985 hasta ahora eh, estuvieron en el, en el gobierno tanto el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio. Y alternaron tanto los tres partidos en el poder hasta, hasta hoy en día y eso fue es un hecho ¿Y qué, qué histórico tipo de muy...
0: partidos son juanpa
1: claro.
0: quizá para, para explicarle un poco las, a los oyentes qué, qué color político tienen
1: bien tenemos en, en uruguay tenemos eh, otra otro de los por qué uruguay es un país muy muy estable y tiene una fuerte institu institucionalidad o sea es un país muy, con instituciones muy fuertes es que tiene un, un, sistema de un sistema de partidos políticos muy, muy estable y muy histórico. Eh, tenemos acá en Uruguay el Partido Colorado, y, que es un partido de centro-izquierda, este, que, que bueno, fue el, el, el partido originario junto con el Partido Nacional, que es un partido más centro-derecha, que los dos partidos se fundaron en 1836 y perduran hasta hoy en día. Y después tenemos el Frente Amplio, que es un partido más eh, centro-izquierda, eh, más izquierda, digamos. Eh, el Frente Amplio, eh, originariamente, eh, o sea, eran había muchos partidos políticos. está el Partido Socialista, el Partido Comunista y, y otras agrupaciones más que, que se juntaron un día y en 1971 fundaron lo que, lo que hoy se llama el Frente Amplio. Es decir, tenemos partidos políticos con, con mucha historia, a diferencia de lo que pasa en la región, que, que en la región lo que pasa es que elección tras elección se forman nuevos partidos políticos, que es un fenómeno que acá no pasa. Acá, históricamente, se, se votan los mismos partidos políticos. Es decir, siempre se vota a, al Partido Colorado, al Partido Nacional, al Frente Amplio, o a los partidos que, que ya existen. Es decir, ¿no? Es, no, es muy... No, no, no es común que se formen partidos políticos nuevos.
0: Sí, son más duraderos quizás los partidos políticos uruguayos en este sentido.
1: Claro, son, ¿Y, y son ¿Por qué pensás y... que
0: un partido... Uh -huh. ¿No sí. continúa?
1: Te escucho, te escucho.
0: No, eh, lo, lo que a mí me parece muy interesante de Uruguay es que en muchos sentidos están parecidos a Argentina, pero a pesar de también haber tenido una dictadura militar en los años 70, 80, Uruguay sí ha logrado recuperar esta estabilidad democrática y, y lo que también discutimos André en el último episodio era justamente que, que el tono del debate en Uruguay es tan diferente al tono de debate, por ejemplo, eh, que vemos ahora en las elecciones peruanas, un populismo chavista que, que, que gritan a, 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 al pueblo todo el tiempo con un tono muy inflamado, muy energético. Es un, un tipo de discurso que no se ve tanto en Uruguay, um, al menos que yo sepa. Si yo me fijo en, la, en, en los debates uruguayos, una cosa que siempre destaca es la templanza relativa con que se puede tener un debate en Uruguay. Una cosa que sería absolutamente imposible en Nicaragua, Venezuela, Bolivia, donde siempre uh, rige, donde siempre vemos este populismo tan, tan emotivo. Y, y creo que también esta es una de las claves muy importantes de, del éxito democrático de, de Uruguay, que es en muchos sentidos un poco aburrido, ¿no? No tiene siempre escándalos, un presidente que cambia cada semana por un nuevo escándalo de Odebrecht. Pero eso es justamente lo que le da una estabilidad, un, una cosa sobre que es fundamental eh, construir una democracia y una suerte de confianza. Pero, ¿cómo lo, lo ven ustedes?
2: Este, la verdad que me pareció una, una excelente observación la que haces, este, David. Yo creo que acá un poco la clave de la estabilidad económica es que en Uruguay, en eh, respecto a temas políticos, la, los partidos que no ganan las elecciones son buenos perdedores en el sentido de que, si bien son oposición y contribuyen este, a, bueno desde... De, desde su lado a poder igualmente dar para adelante o bueno muchas veces trancar decisiones que ellos no consideran que sean adecuadas para el país pero creo que nunca es en un sentido destructivo sino que se, se tienen como buenos perdedores de elecciones y bueno, y los ganadores que claramente son los que elige el pueblo ¿no? y se respeta mucho eso este, si bien, como mencionabas este... Anteriormente tuvimos este, dictaduras complicadas también. Eh, yo creo que ahora se ha logrado una estabilidad política que muchos organismos internacionales destacan de Uruguay y bueno eh, hay índices, eh, índices de, de estabilidad que, que, que muchos inversionistas eh, se fijan en esos índices porque, o sea, inversionistas extranjeros, ¿no? que, que que los toman muy en cuenta para poder decidir si de verdad venir a, a invertir su capital a Uruguay o no. Porque imagínate que eh, luego de, de muchas situaciones que se están viendo en la región, este, uno no sé si va a invertir eh, su capital, por ejemplo, en un país como Venezuela, en donde de repente el gobierno puede eh, expropiar, por ejemplo, no sé, eh, territorios, expropiar propiedades. Eh, etcétera. Entonces, esa estabilidad creo que es clave también para que Uruguay pueda seguir desarrollándose.
0: Y Yanka, y Juanpa, y, y André, ¿por qué piensan ustedes que personajes eh, polemizantes, polemizadores, como Hugo Chávez, un Pedro Castillo, un Evo Morales, ¿por qué piensan que este tipo de discurso político no, no tenga éxito en un país como Uruguay?
1: Yo lo que entiendo es que en Uruguay, eh... No, es, no está muy bien visto por la población alguien muy, muy extremista, o sea, alguien muy, con un discurso muy, muy chocador y que apunte mucho al, al adversario. O sea, en Uruguay, eh, estas últimas elecciones, eh, no se dio lo que, lo que pasa ahora en, en Perú, que tenemos este, a dos, dos candidatos que son de polos opuestos, o, o como pasa en Argentina o en Brasil. O sea, en Uruguay tenemos como candidatos que, pese a que uno se incline un poco más capaz a la derecha y otro más a la izquierda, igualmente no, no están tan extremizados y, y están más cerca del centro. Yo, yo algo que hablo mucho con, con amigos míos en, en Uruguay, que decimos que en verdad lo, lo, eh, los partidos políticos acá, eh, pese a que puedan inclinarse a una ideología, como que tiran siempre un poco al centro. Porque eh, el, el Uruguay tira un poco al centro. Esa idiosincrasia uruguaya de que tenés un Estado que, un estado interventor, un Estado que interviene en ciertas en ciertas actividades más, en otras no, pero que, que somos un, un país más como que tirando al centro y no, no un país donde tenés polos opuestos constantemente chocando. Y, y justamente va un poco de la mano con lo que decía Yanca que acá tenemos buenos ganadores y buenos perdedores de elecciones entre comillas. Que, o sea, tanto los, los que pierden como ganan como respetan al otro a diferencia de lo que pasa, no sé, a mí algo que no me gustó mucho en Argentina por ejemplo, cuando ganó Macri que, que Cristina Fernández no le pasara el, el bando presidencial o sea, me parece que institucionalmente es una una payasada, o sea, es algo absurdo, y, y mismo lo que pasó cuando Macri le pasó el poder a, a Alberto Fernández que, que Cristina Fernández no lo quiso saludar esos gestos, me parece que, que Uruguay, gracias a Dios y gracias a nuestra, a nuestra fuerte institucionalidad, no, no tenemos esas cosas que, que terminan dividiendo mucho. Parecen pequeños ejemplos, pero son, son cosas que, que dañan la, la, la democracia y, y dañan este, la, a los adversarios.
3: Eh, yo, a mí me encantó esa declaración, buenos perdedores y buenos ganadores, porque hablando de, de esa cuestión económica, yo veo, eh, yo voy a hacer mi pequeña declaración, ustedes pueden me matar, pero yo soy un fanático de Pepe monrica Y yo escucho mucho a él, y una cosa que yo veo en ese, que es muy interesante es que, cuando el gobierno es más la izquierda, se va a preocupar mucho por cuestiones sociales y eso, y va a dejar de lado las cuestiones macroeconómicas, como, como grandes, de hacer grandes reformas y todo eso. Cuando es un gobierno más a la derecha, va a se preocupar mucho más con eso que con cuestiones, con reformas y eso, y mucho menos con cuestiones sociales y todo eso. Y lo que yo veo es mucho menos que tal vez sea de, cien, de centro, pero que hay, si es un gobierno a la derecha o a la izquierda, hay otras preocupaciones, ¿sí? Y que está muy interesante escuchar a ustedes, porque yo, escuchando a Mujica diciendo, somos un gobierno a la izquierda, no dejamos nuestras ideologías para atrás, pero la economía hay que funcionar, tiene que funcionar la economía macroeconómica, ¿y cómo vamos a hacer?, y ahí me encantan esas declaraciones porque ahí me, yo puedo, de todo eso que estábamos hablando con David sobre la, la oportunidad y, la, y cómo se da el discurso de respecto, eh, a mí me encanta como de pensar que mismo que sea un gobierno a la derecha va a preocupar con con las cuestiones sociales. Si es un gobierno a la, a la izquierda, va a seguir preocupando con las cuestiones macroeconómicas. Porque una cosa que dice Rianca, cuanto a la a, eh, ¿cómo es? exportación de materias eh, primas virgen, eh, una de las causas que yo leí para el crecimiento económico de Uruguay, principalmente después de la crisis, fue cómo el país pudo aprovechar del momento, vemos después del 2002, China como un, en un gran crecimiento y cómo Uruguay diversificó sus lugares de exportación, no solamente para un lugar, y cómo Uruguay aprovechó de esas exportaciones de materia prima para sostener su economía. Y eso no es una cosa que pasó con los países vecinos, ¿sí?
0: Sí, creo que la clave del éxito democrático de Uruguay realmente la podemos encontrar en el respeto por el Estado de Derecho. Y, y una cosa que leí un, en una investigación de un, un científico uruguayo que me parecía muy, muy, muy interesante y que realmente daba en el clavo, era que mucha de la estabilidad democrática de Uruguay quizás provenga justo del hecho de que la democracia directa sea tan presente, o sea, la posibilidad en Uruguay de organizar referéndums, por ejemplo. Es quizás por esto que la población hacia la política no tiene tantos recelos, no está tan desconf des uh, desconfiado hacia el gobierno. Y quizás sea esto entonces que lo posibilite tener un discurso mucho más templado, con, con mucha más tranquilidad y mucho más respeto. Uh, pero veo que, que Juanpa... Eh, ¿Tiene algo que decir al respecto?
1: Sí, concuerdo con, con los dos, con, tanto con André como con vos, David. Eh, la verdad que veo que, que han investigado bastante. Ustedes son grandes estudiosos de, de la historia latinoamericana. Eh, y, y es así. Bueno, acá en Uruguay eh, hay muchos mecanismos de participación de democracia directa, tanto los referéndums como los plebiscitos, que constantemente... Eh, hacen participar a la, a la población en, en, los temas, en los temas actuales, en, en, en proyectos de ley actuales, y, y eso es muy bueno para la democracia. no y Volviendo un poco a, a lo que decía Andre que, que mismo tomaba las, las declaraciones de, de Mujica, que, está la, que, que es así, acá en Uruguay podés tener capaz un presidente que, que tenga cierta ideología que, que incline más para un lado, pero que no su, su accionar político no lo lleva todo para ese lado o sea es eh, el, el presidente últimamente eh, o sea estos últimos años eh, hemos visto mismo en la, en la época de mujica que, que también mujica se, se preocupó mucho por la, por la inversión o sea la inversión extranjera este, se favorecieron empresas extranjeras para que vengan a invertir acá cosa que, que, que quizás choque un poco con, con sus principios partidarios pero que que eso lo hace por un, por un bien mayor, por un bien de, de Uruguay, digamos. Este, y y cómo es, eh, bueno, si, si vemos mismo los indicadores sociales este, post-dictadura hasta la actualidad, vemos como, como la alternancia en el poder de, lo, de los partidos políticos y, y a la vez los indicadores sociales, de, eh, cómo bajó la, la pobreza, la indigencia, la, la mortalidad infantil, <coughs> todos esos indicadores... Eh, Baja, bajaron o sea, y fueron favoreciendo a uruguay para para estar en una en una posición bastante de, de privilegio actualmente pese a que a que igualmente tenemos tenemos este cosas por mejorar a nivel país y a nivel a nivel de región a nivel de Mercosur hay muchas cosas a, a mejorar que eso es <ríe> para, para un debate largo no sé Yanca vos que querías agregar te paso la, la palabra
2: este, sí, para la verdad estoy bastante de acuerdo con, con lo que decís este, y agregar también, que esto es más que nada una opinión personal el tema de que en Uruguay no exista la reelección y un, va un poco acompañado con lo que vos decís de la alternancia política hace que de verdad este, ningún gobierno eh, entre paréntesis, se, acá decimos se achanche es decir se quede como muy estático en, en una zona de confort, sino que al contrario, o al sea, no va a haber una reelección, como que primero los, los partidos que no están en ese gobierno digo, buscan eh, alternativas y campañas y bueno, eh, como que aportar desde su lado, este, pero eh, dentro del mismo partido también tiene que haber como un cierto movimiento y buscar, por ejemplo, un nuevo candidato, entonces que la gente... ...por más que quiera que ese partido vuelva a ganar... Digo, ...tienen que dar con el candidato... ...que, que la gente lo apoye también... ...entonces... Digo, ...hay como cierto trabajo político... Eh, ...y bueno... ...que muchas veces... ...para que de repente... Eh, ...no sé... Eh, a ver, ...como para ejemplificarlo... Eh, ...un poco más... ...en las elecciones pasadas por ejemplo... Eh, el candidato por el Frente Amplio que era Daniel Martínez eh, venía de ser intendente de, de, de Montevideo es decir, por ejemplo se interpretó que, que su o la población eh, consideró que su mandato en frente a la intendencia fue bueno entonces eh, lo quisieron proponer como sucesor de Tabaré Vázquez, que fue el que ganó las elecciones externas dentro del Frente Amplio para poder ser sucesor de Tabaré Vázquez. entonces hay como un cierto trabajo constante este, para que, para que la, la, la política se mueva constantemente en busca de, nuevos, de nuevas reformas, de nuevas iniciativas, solo, solo de soportar.
3: Eh, a nosotros es muy interesante hablar sobre esas cuestiones políticas y ahí nosotros llegamos a un lugar sobre la estabilidad política y pero yo pienso que además de eso de hablar de la economía del país para mí va a ser un milagro y va a ser una, una buena opción solamente si eso refleja realmente refleja realmente en la vida personal de las personas yo veo que yo busqué por ejemplo el sueldo mínimo en uruguay eh, y vi que es mucho mayor que en brasil eh, pero también que el costo, costo de vida también es mucho más alto. Y ahí ustedes me dicen que la educación es pública existe y gratuita, existe un aporte eh, que los egresados hacen, pero en general, yo, a mí me gustaría escuchar a ustedes, ese milagro, que se dice para el mundo externo, ¿sí? Cuando miramos, estamos mirando desde afuera. ¿Y para quién está adentro? ¿Cómo es? ¿Eso refleja realmente en el día a día? ¿La gente tiene sueldo para poder comprar que comer? ¿El, el analfabetismo realmente bajó? ¿Cómo es para ustedes? ¿Ese milagro eh, existe en la vida eh, personal?
1: Bueno, eh, yo entiendo, Uruguay es un país... Eh, con reglas de juego claras, que eso es un, un punto muy importante. Es decir, que no, lo que te puede pasar es que no cambien las reglas de juegos y las leyes constantemente. Entonces, uno cuando vive acá, sabe, sabe cómo, cómo son las reglas de juegos y, y sabe cómo va a vivir eh, en el resto de sus años. Eh, igualmente, o sea, U Uruguay es un país... Eh, que quizá tiene un salario mínimo elevado si lo comparamos con la región, pero como vos decís, Andrés, es un país caro para vivir. Este, pero es, yo diría que ese caro, en verdad, es, es relativo porque, porque, bueno, si bien tenemos una, una buena educación pública, también tenemos este, una salud pública muy buena y, y, y tenemos, eh, o sea, tenemos un país que es bastante seguro obviamente con, con cosas a, a, a mejorar, pero, eh, y obvi obviamente que hay cosas a, a mejorar que, que se puede reducir todavía más eh, la pobreza, el, el porcentaje, el porcentaje de, la, de la pobreza ahora aumentó un poco por el tema de la pandemia, pero, pero yo diría que, que Uruguay, si lo comparamos con la región y, y si lo tomamos como un país para ir a vivir, es un, un país que, que te puede dar oportunidades, es un país donde podés venirte a ver con tu familia tranquilamente, que podés salir a la calle, podés eh, caminar de noche en la calle y, y tranquilamente, obviamente que hay barrios más complicados, pero, pero obviamente este hay, es, es un país caro, pero un país en el cual podés progresar y, y avanzar. No sé, Yanka, si ¿sí quieres seguir.
2: Sí, Juanpa, yo en esta oportunidad voy a discrepar un poco con algunas cosas que, que decís este, bueno, o sea, yo en, en particular y hablando también desde un punto de vista personal me eh, considero también una persona muy afortunada ¿no? por haber digo, nacido en, en la familia que nací con las eh, posibilidades que, que me dieron y que tengo este, y muchas facilidades pero la verdad es que también este, conozco muchas personas que, y muchas familias que la tienen que salir a pelear día a día y que para una persona que está adentro de Uruguay no dice que es la Suiza de América. Este, si bien, si nos comparamos con los, con los países de la región, estamos muy bien y creo que muy por encima en varios aspectos, eh, que estemos mejor que los demás no significa que nosotros seamos la Suiza de América, sino que capaz que en... Este, estar mejor que algo mal no significa que estés bien a, a eso voy este, porque bueno eh, yo creo que en muchos aspectos Uruguay viene decayendo con respecto a, al pasado o sea y eh, si sí considero este, y lo veo por ejemplo a diario yo en, en mi actual trabajo tengo muchos compañeros de trabajo que son este, venezolanos, que son inmigrantes venezolanos, y lo que ellos destacan mucho de Uruguay es que no hay ese, esa discriminación hacia el inmigrante como en otros países. Me han dicho que tienen colegas, amigos, familiares que han ido a otros países y que es mucho más notoria esa discriminación por el hecho de ser venezolanos, por ejemplo. Yo, la verdad, este, la relación que tengo con los compañeros de trabajo es excelente, y, y lo veo todo el tiempo como la están peleando a diario eh, para, por ejemplo, poder mandarles platas a sus familias eh, y, por ejemplo, eh, luchar y, bueno, estar ahorrando plata para, de repente, que puedan sacar a sus familias de allá. Algunos el pasaporte, que, bueno, lo tienen medio trancado este, para poder, por ejemplo, traerse a sus mamás, a sus papás, a gente mayor porque si sí encontrar en Uruguay esa oportunidad, que es como digo, que en relación a los países de la región, que nos estamos comparando con algo que, en, que por lo que se ve en la actualidad viene en declive, es una buena alternativa. Pero sí considero y ahí comparto con Juanpa que hay muchas cosas por mejorar y, y bueno, ahí dentro de Uruguay hay realidades muy distintas, como en muchos países, si bien las políticas sociales están buenas y, y cada vez... Este, se van apalancando eh, cada día un poco más, hay muchos planes de vivienda, hay facilidades también para que gente que no tiene ninguna vivienda, ninguna propiedad pueda adquirir de una forma más fácil oportunidades para poder adquirir dichas viviendas eh, hay muchas iniciativas que la verdad que están buenas y hacen que, que Uruguay sea un, un buen país pero como, como todo tenemos mucho para mejorar y creo que comparamos con, con los países de la región no es la forma de que Uruguay pueda seguir mejorando y, y apalancarse en, en un estándar que creo que es el que todos queremos ver que nuestro país progrese y, y continúe en, en, en una mejora tanto económica como social, como, bueno, eh, de política yo me consideraría que estamos bastante bien este, por todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Pero más que nada económica y social.
0: Sí, se, seguramente, ¿no? Lo que decís es absolutamente válido si nos fijamos en lo económico. Vemos que en uh, las calificaciones internacionales Uruguay está dentro de los países uh, con menos corrupción. Uruguay es el país con menos corrupción de toda la región. Es uh, al lado de Chile, el único país latinoamericano donde... Uh, bien, o uh, donde podemos hablar de, de un país de ingresos altos, pero ya que una cosa que mencionaste me parece bastante interesante, porque dijiste que la discriminación relativa, por ejemplo, de los venezolanos, no esté tan presente como en otros países, pero. Si nos fijamos en la lectura académica, digamos, del otro lado de la moneda, las cosas más, la cosa más negativas quizás de Uruguay, siempre se habla de la discriminación de los afro-uruguayos, por ejemplo. Porque Uruguay es un país que eh, inicialmente también crecía muchísimo por, por el tráfico de personas eh, en, en Montevideo, en, en, eh, en colonia de, de Sacramento, ¿no? Y, y po ¿Cómo podemos unificar quizás esta tolerancia hacia los venezolanos con, con una parte de, de la historia quizás no tan reconocida y discriminación hacia los afro-uruguayos?
2: Eh, voy de vuelta a, a la relatividad del, del concepto. ¿no? Este, no hay discriminación hacia los venezolanos. Eso es como algo que mis compañeros de trabajo y, y me, me lo hacen notar mucho que ellos es lo que observan en relación a otros, a otros lugares, no significa que acá no exista la discriminación a inmigrantes afroamericanos o lo que sea este, pero en relación a otros países es lo que ellos observan de Uruguay y lo que les gusta y también ellos observan bueno que es un país muy seguro, que pueden caminar tranquilos por la calle pero si vos le preguntás a cualquier uruguayo eh, cómo ven el tema de la seguridad, dicen que es un tema que hay que trabajar mucho, porque el uruguayo la realidad es que se siente inseguro en la calle, en muchos lados, en muchos barrios. Entonces, esta relatividad es un poco lo que yo te comentaba, es bueno, compararse con alguien que esté peor, sí, vas a estar mejor, pero si lo miras de adentro, hay mucho para mejorar todavía, hay un camino, creo que es muy largo por, por recorrer todavía. Y
0: si, si tuviésemos que apuntar a quizás... Las cosas más urgentes para enfrentar, los problemas más urgentes para solventar en Uruguay, Yanka y Juanpa, ¿cuáles serían para ustedes los puntos de mejoramiento más importantes para Uruguay en este momento para quizás mantener esta posición de país referente en la región?
1: Para mí, algo que, que bueno, el gobierno uruguayo y, y los futuros gobernantes uruguayos que, que van a tener que que incidir netamente es bueno, el tema de, de motivar a, lo, a los jóvenes y a los, a los estudiantes. Este, necesitamos eh, uruguayos, ma, más uruguayos que ingresen a las universidades, que terminen eh, liceo, que terminen secundaria y que terminen facultad. Este, capacitarlos más este, y mantenerlos en, en, en Uruguay. O sea, necesitamos muchos jóvenes, muchos jóvenes con, gan con ganas de trabajar. Necesitamos como yo comentaba al principio, estamos actualmente con el problema de que tenemos pocos jóvenes trabajando y, y una población muy envejecida, una población muy adulta que, que no trabaja. Y que eso nos va a traer un, un problema muy, muy fuerte, que actualmente nos está trayendo un problema todos estos años con el tema del déficit fiscal. Este, y obviamente también Uruguay, algo que, que debería mejorar es en el tema de la descentralización, no, no centrar todo en, en Montevideo. Uruguay históricamente se construyó y constituyó sus, sus empresas públicas, sus empresas en, en Montevideo o, o al sur de la del país. este Uruguay tiene que, que expandirse más hacia, hacia el interior, este mostrar el, el Uruguay más, más profundo, este dar más oportunidades de trabajo en, en el interior, porque obviamente... Acá un fenómeno que se da muy a diario es cómo los, los jóvenes del interior vienen a Montevideo en busca de oportunidades porque en, en el interior no, no, no las tienen. Y, y entiendo que, que iría por, por ahí la mano. No sé, Yanca.
2: Juanpa, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, primero, eh, un poco también eh, apuntar hacia la educación hacia seguir mejorando la educación y más que nada que ahora no sabemos eh, el impacto que pueda tener eh, todo lo que es la, la virtualidad y, y eh, estas nuevas modalidades de, de enseñanza que se están dando a raíz de la pandemia en la calidad de la educación este, que, que se vaya a tener en, en los años futuros, y bueno, desde los niños en las escuelas hasta cómo va a repercutir en un futuro toda esta nueva modalidad. Que espero que no haya venido para quedarse, porque yo considero que la presencialidad aporta muchas, muchas cosas más que la virtualidad. Pero bueno, creo que sí, eh, comparto contigo que hay que apuntar a la, a la educación y a buscar este, nuevas oportunidades económicas que motiven al uruguayo, eh, uno, a seguir estudiando, dos, a una vez que, que obtengan, algún tipo de estudio, de profesionalización, de, de, de profesión, o sea, de, de, o sea, de, hablar de oficio, de, de, de lo que sea, que hayan oportunidades para que su apoyo se pueda desarrollar en el país y seguir aportando al país. Este, y bueno, este, creo que hablas con... mismo a mí me pasó también, este, Hablas con cualquier persona y, y muchas veces te dicen, no, yo quiero recibirme e irme a tal lado, irme a tal otro a trabajar o buscar oportunidades en otro lado. Y eso es porque las oportunidades que hay acá no terminan de motivar o de convencer muchas veces al, al uruguayo este, para decir, sí, me encanta mi país y me quiero quedar acá. Este, pasa, pasa, sí, pero no a todo el mundo. Porque... Eh, es el dicho también que todo el mundo dice no el pasto es más verde del otro lado, siempre eh, muchas veces uno a veces busca las cosas que, que ve por otros lados que no encuentra en su país, pero sí estoy de acuerdo que hay muchas cosas positivas en Uruguay muchas cosas para seguir mejorando si, si se continúa haciendo las cosas bien y si se va por este camino
1: Sí, exactamente, con, concuerdo con, con lo que dice Yanka eh, Uruguay, pese a a tener, eh, bueno, índices muy, que lo favorezcan mucho, este, índices económicos, sociales, culturales. Eh, tenemos muchas tareas pendientes, muchas cosas por, por mejorar. Eh, obviamente que, que no, no tenemos, también hay que tener en cuenta que no tenemos eh, algunos problemas que, que tiene la región, este, por ejemplo, con, con los conflictos con los pueblos originarios, que, que eso es un un tema que no, no tenemos acá este, que, el tema de, de las tierras de, claro, las, las tierras de los pueblos originarios que, que muchos países en la región están, están con temas eh, o sea, con conflictos latentes por eso este, pero obviamente eh, a través de las, de las grandes reformas eh, cult culturales sociales y, y económicas eh, Uruguay debe, y, debe mejorar y, y apuntar a a crecer más allá y, y no tanto, claro, como decía Yanca, no, no tanto de compararnos con, con la región y quedarnos con el, con el status quo de decir que, que porque estamos mejor que la región eh, no, no hay que hacer nada. Y está siendo un país tan, tan pequeño como nosotros, algo que, que mismo lo vemos mucho acá en Uruguay, eh, que como somos un país muy chico, no tiene mucho consumo interno, nos sirve expandirnos y, y salir al mundo. Por eso Uruguay lo, como que cada vez busca liberalizarse más, salir de, de la rigidez del, del Mercosur, sal, salir de la, de la rigidez de, de los bloques comerciales, y justamente para, para apuntar a, a, a expandirse más, a, a expandir su, su industria local. Este, pero ta, obviamente es, un, es una lástima, como eso es para un debate posterior: es una lástima cómo, como, re, como región, no estamos perdiendo de esas oportunidades de, de crecer conjuntamente
0: Sí, sí no, entonces resumiendo un poco quizás los desafíos más importantes que han nombrado número uno sería entonces la, prevenir, evitar la fuga de cerebro o sea hacer que también los estudiantes los que tienen el conocimiento se puedan quedar, puedan seguir viviendo en Uruguay con muchas posibilidades y que quizás no exista esa necesidad urgente de irse para para otros países más allá, porque en Uruguay simplemente no hay. Uh, y la educación. Uh, lo que leí el otro día en una investigación sobre Uruguay es que también a nivel de educación hemos visto una decadencia bastante grande. Uh, ha sido muy interesante discutirlo con, con un uruguayo que conocí hace una semana y cuando yo le planteé este tema, el milagro de Uruguay, lo que él me decía, lo que él hacía era... Hacer una comparación con los Estados Unidos y el discurso de Donald Trump. Volver a la América grande. Pero ¿cuándo era grande? Él decía que con Uruguay era la misma cosa. Que Uruguay en el siglo XX era ese estado liberal, progresista, vanguardista, con políticas liberales. Pero que en la actualidad quizás Uruguay está perdiendo un poco ese, ese progreso, esa posición adelantada con respecto a los otros países lo que yo leí y después ustedes me dicen si está correcto, claro, es que en este momento, por ejemplo, cuatro de cada diez uruguayos no han uh, completado el ciclo de educación básica, enseñanza básica. Es un problema muy grande si quieres tener un país que está diversificado, que es un país que puede competir, competir en, en los mercados internacionales, viendo que, que Uruguay como país no tiene ese mercado grande interno que lo puede salvar y que le puede brindar esa estabilidad democrática y económica. Pero una última cosa que no hemos tocado todavía y me parece una de las, uno de los puntos claves para entender qué tan excepcional realmente es Uruguay. Y este es el tema de la religión. Porque en una re región absolutamente dominada por la fe católica vemos que Uruguay es un estado súper laico, un país... Quizás el único país de América Latina donde realmente podemos ver una separación de poderes. Donde el presidente no tiene que juramentar con la Biblia en mano. Y una cosa súper graciosa que he leído el otro día en un artículo era que cosas súper religiosas que, te, que tienen en todo el mundo hispano parlante, hablante como la Semana Santa, como la Navidad, ni siquiera se llaman así en Uruguay. Semana Santa, por ejemplo, es Sama, Semana del Turismo o Navidad, Día de la Familia. Uh, es todo muy gracioso esto, pero me parece que la flexibilidad y también la confianza que uno puede tener hacia el gobierno proviene del hecho de que el gobierno uh, no esté vinculado, no tiene que rendir cuentas frente a una organización potentísima como la Iglesia, que lo hace mucho más confiable, mucho más estable. Yanka uh, antes hablaba de los inversionistas que, que están fijándose en, en índices antes de hacer sus inversiones, pero el hecho de que la política uruguaya, no, esté, no viene sesgada quizás por la religión, también me parece un punto que lo diferencia, por ejemplo, de, de Argentina, que lo diferencia de países como Paraguay. Um, así que estaría muy, inter muy interesado escuchar lo que ustedes, cómo, cómo lo ven como uruguayos este tema.
2: Este, sí, yo creo que, primero, eh, hacerte alguna salvedad con lo, que, con lo que comentaste, es verdad, sí que acá a la Semana Santa lo que es conocido como Semana Santa, se le llama Semana de Turismo Hay un, se le llaman distintamente, Semana Santa, Semana de Turismo todo el mundo entiende por cualquiera de los dos términos eh, a la Navidad yo personalmente nunca escuché llamarle Día de la Familia eh, siempre lo conocí como Navidad si bien es verdad que también vengo de una familia eh, que es católica este, entonces, bueno, capaz que no estoy tan familiarizado con ese término pero la verdad en la jerga nunca escuché que le hayan dicho día de la familia este, pero sí, es el tema de la, de la iglesia acá yo creo que no cobra una fuerza tan grande porque no tiene participación este, tan notoria en lo que es el Estado y las decisiones o sea, sí es verdad que en otros países eh, la fuerza que cobra la, la iglesia o las distintas religiones son mucho mayores y muchas veces el, los gobiernos destinan plata a esas instituciones y acá es plata que se puede utilizar para distintas causas o distintas otras prioridades que pueda tener la gente y no es que se le destina este, un porcentaje del de presupuesto. Entonces, bueno, creo que ahí hay, hay más posibilidades, este, para, para atender distintas necesidades de los uruguayos que, que si bien este, la religión que predomina es la católica este, no, no forma parte de, de, de la prioridad de, de los gobiernos este, apalancar religiones entonces bueno, eso a mi punto de vista es algo positivo porque también se respeta la, la libertad de, de, de pensamiento digamos.
1: Sí, siguiendo un poco lo que decís eh... En Uruguay, eh, esa separación iglesia-estado que se dio muy eh, de temprano del, del siglo XX, quizás quizá sirvió mucho para, para, eh, para que se adelantaran varias, varias reformas, como bueno, yo decía, el divorcio y recientemente también el, el matrimonio igualitario, porque la región, como bien decía David, este, hay muchos países que siguen muy apegados a la, a la Iglesia Católica y son países que, que, tienen, que tienen la religión oficial del Estado la, la Iglesia Católica, quizás en, en esos países es mucho más complicado eh, hacer reformas eh, estructurales, reformas sociales, como, como lo ves acá, eh, bueno, el matrimonio igualitario, este, le, quizás ahí le, les trae mucho más. Eh, y sí, acá no, no se les llama... Están así, o sea, se le dice el día, hay una pequeña parte de la población le le dice el día de la familia a Navidad, pero no, no es muy común. Igualmente, eh, o sea, la Navidad es un día que se pasa en familia acá, independientemente de, de si las personas van a misa o no. Este, o sea, la, la religión acá, hay, hay total libertad de cultos, y, y, o sea, no es pese a que la religión predominante es la, la bueno, la católica, eh, no, 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 la ves, o sea, no la ves así en las instituciones estatales, eh, no la ves tan tan presente, y, y no, no la ves presente en, en la toma de decisiones del gobierno. Que por, ese, por un lado, eh, es muy positivo eso, porque separas dos instituciones que tienen fines totalmente distintos, pero que, bueno, en ciertos momentos, claramente pueden complementarse, porque la, la iglesia católica también desarrollan obras muy, muy buenas para, para, gente en, para personas en, en pobla, eh, de población muy vulnerable o, o para oportun brindar oportunidades laborales a, a jóvenes. En fin, se, se complementa.
0: Y Juanpa, ¿es que en Uruguay nunca ha habido esta presencia, esta vinculación fuerte con la iglesia católica como en la mayoría de los otros países? ¿O es que simplemente en Uruguay este vínculo, este lazo con la Iglesia se ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo?
1: Yo creo que, que el vínculo del Estado-Iglesia y del uruguayo con la Iglesia eh, se va como perdiendo de a poco. Este, quizás al primero estaba muy unido el, el Estado con la Iglesia y, le, y la Iglesia con, con el, el uruguayo, pero como a mi, a, en mi humilde punto de vista lo veo como que se va, se va apagando. y, y, y bueno pese a, la, a, la, a, las, a los objetivos que, que persigue la propia iglesia, que, que bueno, sus creyentes seguirán. Pero como que lo veo que, que, que se va apagando y va perdiendo protagonismo.
0: No, muy, interesante, muy interesante, porque yo también viendo la temática relacionada con Uruguay como académico, como investigador, eh, el laicismo y la separación de poder es una cosa que realmente... Diferencia Uruguay um, es uno de los puntos claves que lo distingue de los demás países latinoamericanos y en este sentido quizás sea incluso más interesante ponernos hacernos la pregunta ¿por qué Uruguay es así? Que hacernos la pregunta ¿por qué por qué es que Uruguay sea tan exitoso? Es mucho más interesante fijarnos en las causas uh, las raíces de este éxito para después también y esto es es a lo que íbamos yo y André en el episodio pasado para después poder sacar conclusiones y también lecciones para, para, para los otros países, los países vecinos. Um, pero podríamos continuar hablando de esto por horas y horas. Entonces, uh, les, me gustaría hacerles una última pregunta, uh, ya casi es tradición en los episodios del panorama, porque hemos hablado con bolivianos, mexicanos, uh, con chilenos. Y uh, siempre hemos hecho la pregunta, ¿cuál es su máximo deseo um, y en este caso um, su máximo deseo para Uruguay ¿qué es la cosa que más querés para tu propio país? Um, iniciemos con Yanka.
2: Este, Bueno, es una linda pregunta la verdad este, mi máximo deseo como como uruguayo y para Uruguay es que las las igualdades de de, de oportunidades efectivamente puedan llegar a todos, este, que el nivel educativo de, de todos los sectores de la población aumente y que, bueno, que se pueda vivir en un país que sea seguro, en donde haya eh, una base económica estable y, y que la preocupación de los uruguayos no sea llegar a fin de mes con, con la plata justa o que me gustaría la verdad que la preocupación de los uruguayos pase por otro lado, pase por la conciencia ambiental, pase por, por aspectos que, que nos lleven a, a, a un crecimiento personal y, y que nos posicionen eh, frente a estándares mejores, entre comillas, de, de otros países, compararnos con los de arriba para poder ir, ir alcanzando eh, esas metas y, y que la preocupación del uruguayo sea, no sé, por ejemplo, ¿a dónde irme de vacaciones este, este año, por ejemplo? No que sea, fight y tendré un plato de comida hoy, porque es una realidad que si bien, y gracias, gracias a Dios y a la fortuna, Afortunado que, que soy, no me toca vivir, pero es una realidad que viven muchas familias uruguayas. Entonces, ese es mi deseo.
0: Gracias. Pasamos a Juanpa.
1: Sí. Yo también, o sea, como aspiración para, para Uruguay, eh, quiero un país que sí, o sea, que, que sí, que sea todavía un país con más oportunidades para todos, un país más igualitario, un país. Eh, no importa dónde naciste, en qué, en qué casa, en qué barrio, en qué, en qué departamento, si en Montevideo o en el punto más al norte del país, que puedas tener este, acceso a la educación, que puedas tener acceso a, al trabajo, eh, que puedas desarrollarte, desarrollar todas tus capacidades y, y que seas un, un ser libre, un ser libre en, en todo sentido. Y, y, bueno, eso obviamente que no no se hace un, de un día para otro. Este, Uruguay tiene todavía un montón de, de deberes y de cosas que, por hacer, que, que hoy lo hablábamos. Y, y bueno, quiero que, se, que sea un país también que, que, reciba, que reciba inmigrantes, que reciba este, inmigrantes de la región o de cualquier parte del mundo, de, de, cualquier, de, de cualquier religión, de cualquier raza, color, son bienvenidos acá a Uruguay para que también puedan desarrollarse. Y no solo me gustaría que, que Uruguay crezca, me gustaría que, que la región crezca todavía más. Este, me gustaría que, que, que la región, que Latinoamérica crezca junta. Este, uno, uno dice, que qué bien que nos llegamos uruguayos, argentinos, brasileños, paraguayos, chilenos, pero cómo, cómo, cómo estamos, en, si dejamos de lado lo, lo, lo afectivo, no sé, la música, el fútbol, nuestras pasiones qué lejos que estamos uno del otro, como, qué poco nos, nos complementamos para, para crecer juntos. Eso es lo, lo que veo como una, una cuestión a, a mejorar.
0: Sí, quizás sí, si pudiésemos estar como durante los partidos de fútbol, cuando estuvimos todos en, en Córdoba, así eh, se, estarían solventados todos los problemas. Pero gracias por tus bellas palabras, Juanpa. Uh, y André... Como brasileño, pero también con un interés grande en Uruguay, ¿qué opinas?
3: Bueno, eh, primero de todo que me reciban en Uruguay, <ríe> porque no, yo no ya soporto Brasil más. Mientras tenga ese presidente aquí, bueno, yo me voy, si año que viene va otra vez, yo me voy a Uruguay, sin duda. Pero bueno, tenemos mucho que aprender de Uruguay, tenemos mucho de eso que dice Juanpa, principalmente eh, de que la región se apoye, sí, pero principalmente que tengamos autonomía para, con, para otras relaciones con otros países. Y sí, es exactamente eso como una conclusión por mi parte. Me encantó hablar eso, escribí millones de cosas eh, que foram muito aclaradoras para mim e muito bom ver uma. Há uma frase que diz eh, que disse Munjica que a mim me encanta que é sobre se si o Uruguai não fosse um país eh, de América do Sul, se poderia compreender a socialdemocracia como eh, como nascente de Uruguai. Sí, pero no, se ve la socialdemocracia allá como de Finlandia, de los países allá de arriba, pero eh, a mí me encanta ese país y, y tengo mucho y tenemos mucho que aprender. Y una última cosa que yo extraño mucho a todos ustedes y es un gran placer estar aquí junto con ustedes y ojalá podamos nos ver personalmente otra vez. Un abrazo. Yo
0: me sumo a esa afirmación y en pocas palabras, mi máximo deseo para Uruguay es que siga siendo un país tan acogedor, que siempre te dé la bienvenida, que seguirá haciendo eso, porque he pasado un poco, he tenido el privilegio de pasar un poco de tiempo ahí, en 2019, también con Janka y Juanpa, y la hospitalidad con que estás recibido ahí realmente es algo muy especial. Uh, he estado en otros países de la región, pero ha sido Uruguay donde realmente me sentía a gusto y sin la necesidad de ponerle mucho esfuerzo para mezclarme o formar parte, discutir. Um, con, con todos los uruguayos, entonces eh, los, los agradezco a ustedes ¿no? también por su participación en este episodio, eh, que como ha dicho André, ha sido muy, eh, muy interesante, he aprendido seguramente muchas nuevas cosas um, y yo, a mí me gustaría cerrar con, con una frase oh, antes, de, antes de eso muchísimas gracias también a los oyentes obviamente por escucharnos hasta este punto como siempre, nos, nos hemos alargado un poco, eh, hemos tardado, pero creo que ha sido una discusión muy interesante. Y con esta frase me gustaría terminar. Uruguay, no más.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes también por tenernos en cuenta. Y sí, la verdad que este, se los extraña mucho. Y nada, Uruguay siempre es su casa. Ya se los he dicho en reiteradas oportunidades. Siempre bienvenidos por acá. Este, muchas gracias por la oportunidad de, de, de darnos el espacio para contar un poquito de lo que son simplemente nuestros puntos de vista este, y bueno, la verdad que lo felicito por la iniciativa del podcast
1: Bueno, muchas gracias para ambos tanto para David y André en este proyecto tan, tan bueno y creativo y, y bueno, nosotros solo dando un pequeño punto de vista nuestro y, y aportando en este debate tan, tan extenso y nada, desearles lo mejor para todos y bueno, esperemos que la pandemia termine pronto para, para hacer un buen, un buen reencuentro de toda la banda de Córdoba. Un abrazo grande para todos y deseo de lo mejor siempre para todos.